0: 사도 행전은 크게 두 축이 있습니다. 베드로를 중심으로 유대인 선교를 감당하는 예루살렘 교회가 있고 그리고 바울을 중심으로 한 이방인 선교를 감당하는 안디옥 교회가 있습니다. 예루살렘 교회와 안디옥 교회 또 베드로와 바울 이두 축을 통해서 사도 행전은 하나님의 성령의 사역이 예루살렘 교회에서 안디옥 교회로 베드로에서 바울로 옮겨져 가면서 복음이 점차 온 세상 열방을 향해 나가고 있는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 오늘 본문은 이방인 성교회 중심이 된 안디옥 교회가 어떻게 바나바와 바울을 성교사로 파송하는지를 우리들에게 보여주고 또그 가정 가운데 나타난 성령의 역사를 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 본문을 통해서 우리는 성교적인 교회가 어떤 교회인지 하나님은 어떻게 오늘의 교회가 성교적인 교회로 다시 한번 자리매김하기를 원하는지를 함께 살펴보기를 원합니다 먼저 첫 번째로 첫 성교사의 이야기가 나옵니다 우리 1절에서 3절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 3절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 안디옥 교회에는 예언자들과 교사들이 있었습니다 그들은 바나바, 니게르라고 하는 시무엄, 구레네사람 루기오, 분무단 헤롯, 안티파스와 어릴 때부터 함께 자란 마나엔 그리고 사울이었습니다 그들이 주께 예배드리며 금식하고 있을 때 성령께서 그들에게 너희는 바나바와 사울을 따로 세워 내가 그들에게 맡긴 일을 하게 하라고 말씀하셨습니다. 그래서 그들은 금식하며 기도한 후 바나바와 사울에게 손을 얹고 그들을 보냈습니다. 우리가 살펴본 것처럼 교회의 시작은 성령의 강림으로 시작이 되었습니다. 오순절 성령을 경험한 제자들은 예루살렘에서 복음을 전했고 많은 사람이 주님께 돌아와 큰부흥을 일으켰습니다 그렇지만 그부흥과 함께 또 핍박도 있었습니다 그렇지만 제자들 박해와 핍박과 고난이 있었지만 그러나 그들은 주의 말씀을 전하는 그 일을 중단하지 않고 도리어 그 고난을 통해 하나님께 영광을 돌리며 더욱더 예수님의 복음의 말씀을 전한 것을 보게 됩니다. 우리 사도행전 5장 41절에서 42절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 사도들은 예수 이름을 위해 모욕당하는 것이 합당하다고 생각하고는 기뻐하며 공예를 떠났습니다. 그들은 날마다 성전에서 집집마다 다니면서 예수께서 그리스도라고 가르치고 선포하기를 쉬지 않았습니다 에, 사도들이 예수 이름으로 모욕당하는 것고난과 박해받는 것 합당하다고 생각했고 또 기뻐했습니다 그리고 도리어 그들은 날마다 집집마다 성전에서 모이는 곳마다 그들은 예수님의 복음을 전했고 그리고 예수가 그리스도라고 선포하기를 쉬지 않았다고 이야기합니다 복음은 예루살렘에서 시작됐지만 예루살렘에 가둘 수 없었습니다. 예루살렘에 머물 수 없었습니다. 스테반 집사님의 순교를 계기로 복음은 사마리아와 안디옥까지 전해졌고 또 이름을 알수 없는, 이름이 거론되지 않는 몇 사람에 의해서 복음은 이방 사람들에게도 전해졌고 이방 사람들에게 전해진 그 복음의 성령의 능력이 함께 하여져서 안디옥계가 탄생하고 또 바나바를 중심으로 또 바울과 함께 1년 동안 안디아 교회는 큰 부흥을 이루게 됩니다 오늘 우리가 읽은 이 13장의 말씀은 이런 배경 가운데서 안디아 교회의 5명의 지도자를 거론하고 있습니다 1절에 보니까 예언자들과 교사들이 있는데 바나바라는 사람, 또 시몬이라는 사람, 루기오라는 사람, 또 만화엔, 사울 이 5명을 보여주고 있습니다 이 다섯 명의 지도자를 통해서 우리는 성교적 교회가 어떠해야 되는지 하나님의 교회의 모습이 어떠한지를 볼수 있습니다 예루살렘 교회가 예수님의 열두 제자와 그리고 예수님의 동생 야고보를 중심으로 예루살렘 교회가 성장되어졌다면 안디옥 교회는 예수님의 제자도 없고 또 예수님의 가족도 없지만 그러나 이 다섯 명 어떻게 어 보면 지역과 민족과 문화와 피부색을 떠나 하나가 되어지는 선교적 교회의 모습을 우리들에게 보여줍니다 바나바는 우리가 아는 것처럼 유대인이죠 레이 사람입니다 시프로스 출신의 레인 리더였고 이게 시몬에 대해서는 니게르라고 하는 그 로마식 이름을 갖고 있어요. 니그로라는 그어언 같은데 검다라는 의미가 있죠. 그걸 보면 아마도 이 시몬은 북아프리카 출신의 지도자였던 것 같습니다. 또 구레네 지방에서 온루게어 로마의 문화권에 속해 있는 로마 사람. 또 마나에. 만화에, 이 마나에는 헤로스의 그 어릴 때부터 함께 자랐다고 했습니다 우리 개혁계정에는 이게 젖동생이라고 되어 있는데 유모 밑에서 한 유모 밑에서 같이 자란 거죠 왕족과 함께 자란 걸 보면 이 만화인의 신분은 아마도 높았던 권력층에 있었던 것 같습니다 그리고 사울 사울은 우리가 아는 것처럼 바울이죠 이 다섯 사람의 이 배경을 보면 이 피부도 좀 다르고 그리고 또 어, 나라도 좀 다르고 민족도 다르고 문화도 다르고 또 지역도 다른 에, 그렇지만 그들이 예수 그리스도의 복음에 하나가 되어서 함께 에, 사역을 하고 교회를 섬기는 모습을 에, 보여주고 있습니다. 에, 성교적인 교회는 어떤 교회인가? 에, 자신의 출신이나 또 자신의 배경이나 문화나 에, 그런 것을 떠나서 에, 그래서. 뭐 우리나라로 보면 지방의 어느 지방 출신의 관계없이 또 우리의 지위에 관계없이 신분에 관계없이 우리의 배경에 관계없이 예수 그리스 도 안에서 서로 협력하여 하나가 되어지는 그 모습이 성교적인 교회의 모습인 것을 우리가 볼수 있습니다 예루살렘 교회가 유대인을 중심으로 모인 교회였다면 안디옥 교회는 이방인들이 각기 다른 배경을 가진 그 사람들이 함께 모여 주앞에 교회를 아름답게 이뤄가며 성교적 사명을 감당하고 있는 교회라고 볼수 있습니다. 오늘 본문에도 보니까 그들이 주님께 예배드리고 금식할 때 성령께서 말씀을 전해 주십니다. 성령께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 바나바와 사울을 따로 세워 내가 그들에게 맡긴 일을 하게 하라고 말씀하십니다. 이 다섯 명의 지도자의 면면이 다 귀함에도 불구하고, 안기옥교회의 가장 중요한 두 사람, 바나바와 바울을 성령께서 그들에게 말씀하셔서, 바나바와 바울을, 바나바 사울을 따로 성교사로 세워서 그들을 보내라라고 말씀하십니다. 성교는 하나님의 하시죠 교회의 시작이 오순절 성령 강림으로 시작된 것처럼 성교의 역사도 성교의 시작도 역시 성령에 의해서 시작된 것을 봅니다 그들이 예배드리고 금식할 때 기도할 때 성령이 그들에게 말씀하셨습니다 성교의 주체는 성령님이시고 그리고 성교는 하나님의 일이고 하나님의 관심이고 하나님의 목적인 것을 알수 있습니다 성교에 대한 여러 정의를 내릴 수 있지만 가장 간단한 정의는 성교는 잃어버린 영혼을 구원하는 일이라고 말할 수 있습니다. 잃어버린 영혼을 구원하는 그일 십자가의 이야기 아니겠습니까? 십자가의 사건이 아니겠습니까? 주님이 이 세상에 오신 그리고 십자가에서 죽으신 주님의 목적이 바로 잃어버린 영혼을 구원하는 일이죠. 성교는 잃어버린 영혼을 향하여 하나님의 이름으로 복음을 들고 나가 전하는 것 그것이 성교라고 말할 수 있습니다. 그러나 우리가 이 본문에서 기억해야 될 것은 성교는, 성교는 가장 귀한 것을 드리는 거라는 것입니다. 가장 귀한 것을 드리는 겁니다. 안디옥교의 지도자들 중에 이 다섯 명의 지도자들 중에 가장 중요한 지도자가 있다면 그것은 바나바와 바울이 아니겠습니까? 근데 가장 귀한 이두 사람을 성령님께서 주목하여 지목하여 보내라고 말씀하고 안디옥교회는 순정하여 금식하고 그들에게 기도한 후 그들을 파송하는 것을 보게 됩니다 성교는 성령님께서 준비하고 또 예배된 사람을 보내는 것입니다 안디옥교회는 가장 중요한 두 사람을 보냈고 그들은 순정하여 떠났고 그리고 성교의 문을 열었습니다 성대 여러분 오늘의 교회가 성교적인 교회로 쓰기 위해서 우리는 우리의 가장 소중하고 귀한 것을 주게 드려야 될 것입니다. 성교는 짜투리의 시간, 짜투리의 재정, 짜투리의 삶을 드리는 것이 아니라 한금과 같은 가장 귀중하고 소중한 것을 드리는 것입니다. 오늘의 교회가 처음 시작했을 때, 그때 저는 잊지 않아서 들은 얘긴데 처음부터 78명으로 시작됐던 온누리교회 시작 때부터 선교사님과선교단체를 후원했다고 얘기합니다 그래서 헌금이 들어오면 가장 먼저 선교사님들과선교단체를 지원하는 그 재정을 집행하고 그 이후에 우리 목회자 사례비나 또 교회에 사용되어지는 재정들을 사용했다고 합니다 그래서 어떤 때는 어떤 때는 교육자의 사례를 제때 주지 못할지라도 제일 먼저 선교사님 또 선교단체를 후원하는 그 일을 했다고 합니다 오늘 이렇게 시작에는 이런 선교적인 그 중심 가장 남은 것을 드리는 게 아니라 먼저 구별하여 드렸던 그런 선교적인 모습이 있습니다. IMF가 있었던 기간에 저는 중국의 선교사로 있었습니다 그때 IMF가 터졌을 때 함께 사역했던 선교사님들 중에는 안타깝게도 다시 교회로 한국으로 복귀해야만 됐던 몇몇 몇몇 우리 선교사님들이 있었습니다 너무 안타깝게 왜냐하면 교회에서 다시 선교사님을 어려우니까 아니면 어려움 때문에 선교사님을 다시 교회로 복귀시켰던 그런 일이 있었습니다 오늘의 교회는 아 i 에프 기간에도 성교하는 사역을 결코 중단하지 않았습니다 성교사님을 재정 때문에 다시 본국으로 귀환시키지 않았습니다 저는 선교지에서교회의 어려움이 왔을 때재정의 어려움이 왔을 때 가장 먼저 성교비를 줄이고 선교사님들을 기부시켰던 그 모습이 너무나 안타깝다는 생각이 있었습니다 그리고 그 속에서 다시 한번 우리의 우선순위가 어떻게 되어진지를 볼수 있는 그런 기회도 됐었죠. 성도 여러분, 안디옥교회는 가장 소중한 두 사람을 성교회에 내어놨습니다. 성교는 짜투리라든지 아니면 은 우리가 할 것을 다 하고 남은 것을 드리는 것이 아니라 가장 먼저 드리는 그 교회가 성교적인 교회인 것을 기억하시기 바랍니다. 오늘께 가지고 있는 그 귀한 정신이 우리는 연초에 우리 선교사님들을 위한 성경금을 작정하지 않습니까? 그것도 역시 마찬가지로 적어도 선교사님을 후원하는 그 일에는 우리가 따로 헌금을 구별하여 드리는 우리의 모습이 있습니다. 그것이 성교적인 교회의 모습이라고 생각되어집니다. 두 번째 오늘 보면 우리에게 첫성교지를 우리에게 보여주고 있습니다. 우리 사절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그두 사람은 성령의 보내심을 받아 실루기아로 내려갔다가 거기서 배를 타고 키프로스로 가게 됐습니다. 그들이 살라미에 이르러서는 유루 사람의 여러 회당에서 하나님의 말씀을 선포했습니다. 요한이 동행하며 그들을 도왔습니다. 그들이 그 섬을 가로질러 바보에 도착했습니다. 거기서 그들은 바 예수라는 사람을 만났는데 그는 유대사람 마술사여 거진 예언자로서 총독 서기오 바울 곁에 함께 있는 사람이었습니다 지성적이었던 총독은 하나님의 말씀을 듣고 싶어 바나바와 사울에게 사람을 보냈습니다 그러나 엘루마라고도 하는 이 마술사가 그들을 막으며 총독이 믿음을 갖지 못하게 하려고 애를 썼습니다 여기 사절에 보면 성령의 보내심을 받아 그들이 키포스로 갔다 그랬습니다 성교지는 성교사 마음대로 정하는 것이 아니라 성령의 보내심을 받아야 합니다 성령께서 바나바와 사울로 불리지는 바울 두 사람을 같이 보냈습니다 우리가 알수 있는 몇 가지의 성교의 원리가 있다면 그것은 성교는 혼자 하는 것이 아니라 함께 하는 거라는 것입니다 바나바는 어떻게 보면 모성적인 그런 어머니의 마음을 가진 그런 지도자라면 바울은 굉장히 남성적이고 또 지적이고 그리고 추진력과 열정이 강한 그런 아버지 같은 그런 리더십을 가진 지도자입니다. 모성의 어머니 같은 리더십을 가진 바나바와 아버지 같은 그런 추진력과 열정이 있는 바나바 이두 사람이 함께 같이 팀 선교를 하게 합니다. 선교는 선교사 혼자 하는 것이 아니죠. 선교사를 보내는 교회는 그 성교사를 위해서 중부하고 기도하고 또선교사는그 기도의 힘을 힘입어 중보 기도의 힘을 얻고 또 재정의 힘을 얻어서 그런 선교지에서 사역을 한것이 같이 하는 모습을 또 우리들에게 보여주고 있습니다. 또선교는 순종하는 교회와 순종하는 사람을 통해서 이루어지는 것을 보게 됩니다. 안디옥교회는 가장 중요한 두 사람을 성령이 보내라그랬을때그 교회는 순종해서 보냈습니다 예전에 사대행전을 강의할 때 아목사님께서 그 이걸로 보면 내가 성교지 가야 된다고 이렇게 얘기했을 때 아무도 아멘하지 않고 돌리 끝나고 그러지 마시라고 그렇죠 사실 성교는 가장 소중한 것을 드리는 것입니다 귀한 것을 드리는 거죠 그리고 그 귀한 것을 드릴 수 있는 순정할 수 있는 교회와 또 순정하는 예비된 사람을 통해서 성교의 문이 열려지게 됩니다 그리고 우리가 오늘 본문에서 읽었던 것처럼 마음으로 준비되어져 있는 지성적이어가지고 총독 서교 바울이라는 사람이 있는데 이 총독은 준비된 사람입니다 예비된 사람이에요 그는 바나바와 사울을 청하여서 복음의 말씀을 듣고 싶어하는 그런 예비된 신자 같은 그런 분이 있습니다. 그런 반면에 엘루마라고 하는 바예스라고 하는 그런 이 어떻게 보면은 방해하는 사람이죠. 마술사 무당이라고 말할 수 있는데 거짓 예언자도 있습니다. 이 엘루마는 이 바예스라고 말하는 이 마술사는 총독이 믿음을 갖고자 하는 것을 방해. 하고 있습니다 사단은 늘교묘하게 방해합니다 진리를 거짓으로 바꾸고 또 거짓된 걸로 사람을 미혹하면서 어떻게든 복음을 거절하게 하죠 요한복음 8장 44절에 보면 예수님께서 마귀를 이렇게 이야기하셨습니다 너희는 너희 아버지인 마귀에게 속했고 너희는 너희 아버지가 원하는 것을 하고자 한다 그는 철인부터 살인자였다 또그 안에 진리가 없기 때문에 진리 안에 서지 못한다. 그는 거짓말을 할 때마다 자기 본성을 드러낸다. 거짓말쟁이라는 거죠. 이는 그가 거짓말쟁이며 거짓의 아버지이기 때문이다. 그랬어요. 여러분 선교지에는 분명히 하나님의 예비된 사람도 있고 그리고 그 복음이 증거되어지는 것을 방해하는 원수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 그 원수든 또 복음으로 예비된, 준비된 사람이든 누군가 가서 전해야 누군가 가서 복음을 전해야 듣지 않겠습니까? 그리고 오늘 본문에 나오는 것처럼 그 원수가 또 하나님의 능력으로 쫓김나가는 것을 보는 기적을 통해 예수님을 믿는 열매가 있지 않겠습니까? 전하지 않고서는 들을 수 없고 듣지 못하고서는 믿을 수 없는 것이 이 복음입니다. 오늘 저와 여러분이 이곳에서 예배를 드린다는 것은 누군가에 의해서 우리가 복음을 들었고 전에 받았고 어떤 사형과 어떤 사정에 관계없이 우리가 이 자리에 있다는 것은 우리가 예수님을 믿는다는 것은 누군가로부터 받은 은혜가 아니겠습니까? 그러면 우리가 그 받은 은혜를 우리도 전해야 되지 않겠습니까? 성령이 이끄시는 대로 성령의 보내심을 받아 그들은 성교지를 가게 됐습니다. 사랑하는 성대 여러분 적어도, 적어도 우리 오늘이 교회라고 하면 오늘이 교인이라고 하면 적어도 우리가 성교지는 가야 되지 않겠습니까? 좋아하지 않으시니까 약간 다르게 말한다면 우리의 삶 속에서 내가 성교지에서 사역하는 그런 인생의 삶이 있든지 아니면 은 내가 성교사로 살기 여러 가지가 어렵다면 성교지라도 방문해야 되지 않겠습니까? 아니 그것도 어렵다면 헌금이라도 해야 되지 않겠습니까? 또 증보해야 되지 않겠습니까? 부끄러운 고백이지만 저는 선교사로 자하는 마음이 있었지만 사실 선교직 가기는 좀 두려운 마음이 있었어요. 근데 성교학을 부전공하는데 그 감옥 가운데 한달 동안 선교지를 방문하는 게 있었어요. 근데 그 프로그램이 이 전체 비용의 반은 학교가 돼주고 반은 본인이 부담하는 거였어요. 너무 좋은 거예요. 그때 해외에 나간 적이 없고, 여권을 받으려면 다 저기 남산 밑에 가서 뭐또소양교육으 받아야 고 굉장히 어려운 때였었어요. 지금과 같은 때는 아니었는데, 여권을 받는다는 것 자체가 특별한 어떤 그런 경험이었는데, 근데 그 재정에 많은 것을 반을 대주니까, 우리 학생들 마음 가운데, 야, 이거는 너무 좋은 거다. 해외, 해외도 가고, 구경도 하고, 뭐, 성교에 대한 마음이 없고 말이죠. 그냥 그렇게, 그렇게 해서 갔었어요. 한달 동안. 그래서 성교지 가가지고 성교사님 마음에그 말씀을 듣고 그런데 간식 먹고 어떻게든 뭐 놀고 먹고 뭐 이렇게 구경하고 그런 거 아주 엉터리였어요. 밤에는 또 모여서 뭐 기도하고 그런 게 아니라 그 고백하면 시험에 들것 같은데 아무튼 뭐 이렇게 모여가지고 이상한 거 돌리면서 아무튼 그런 거 해서 말이 안 되는 거죠. 이게 아무튼 뭐 아우리지 가가지고 뭐 밤에 그런 거 하고 말이죠. 이게 말이 안 되는 그런 거를 했었습니다. 너무나 창피하고 부끄럽게 제가 생각하는데 근데 너무너무 놀라운 거는 저희 그 갔던 팀 가운데 거의 대부분이 다성계절를 갔어요. 물론 저는 다시 귀국했지만 그렇게 잘못된 동기 또는 그 인간적인 그런 모습으로 가더라도 하나님께서는 그것을 다 쓰시는 거예요. 쓰시는 거예요. 저는 그렇게 돌아봤던 성교지를 보면서 어, 마음속에 아 나도 할수 있겠구나. 그리고 언젠가 그 인도는 저에게 뭐 해준 거는 따로 없었는데도 불구하고 제가 방문했던 그 인도가 자꾸 눈에 밟히고 그래서 인도 성교에 헌신하게 되는 계기가 됐었습니다. 여러분, 성교지는 성령의 인도함을 따라 성령의 보내심을 따라 가지만 우리의 삶 속에서 우리가 누군가로 받은 은혜를 우리도 누군가에게 나누기 위해서. 성교지를 방문하는 것 얼마나 귀한지 모르겠습니다 하나님이 그것을 다 귀히 보세요 귀하게 보십니다 내가 한번 구경하지 그런 마음으로 가더라도 하나님 그것조차도 쓰시는 분이십니다 하나님께서 잃어버린 영혼에 그 마음이 있기 때문에 주님이 이땅 가운데 오신 게한 영혼이라도 구원하기 위해서 오신 것이기 때문에 그 일에 우리가 함께 참여해야 될 것입니다 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 첫 열매를 보여주고 있어요 우리 9절에서 12절의 말씀입니다 9절에서 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러자 바울이라고도 하는 사울이 성령 충만한 가운데 엘루마를 뚫어지게 쳐다보며 말했습니다 이 마귀의 자식아 너는 모든 의의 원수로다 너는 가진 속임수와 거짓으로 가득 차 있구나 주의 바른 길을 어지럽게 하는 일을 그치지 못하겠느냐 이제 주의 손이 너를 치심으로 내 눈이 멀어 얼마 동안 햇빛을 보지 못할 것이다 그러자 즉시 안개와 어둠이 그를 덮쳤고 그는 이리저리 더듬으며 자기 손을 잡아 이끌어줄 사람을 찾았습니다 이 일을 보자 충독이 믿게 됐고 주에 관한 가르침에 그저 놀랄 뿐이었습니다 어, 여기 보면 구절에 보면 바울이라고도 하는 사울이라는 표현이 나와요 어, 성령 충만했다고 그러는데 근데 신기한 것은 그 사울이라는 이름은 유대의 이름입니다. 유대식 이름이에요. 그 이름의 뜻은 큰 자다, 위대한 자, 뛰어난 자라는 그런 이름의 뜻을 갖고 있어요. 근데 바울은 로마식의 이름이에요. 그리고 그 뜻은 작은 자, 보잘것 없는 자라는 뜻입니다. 그러니까 사울이 이제 성교를 가면서, 근데 성교지가 다 로마가 다스리는 그런 지역들이에요. 로마 제국의 땅들이죠. 그래서 그는 유대식의 이름을 바꿨습니다. 로마식의 이름으로 바울로 바꿨어요. 성교는 겸손해야 됩니다. 바울은 자기의 이름을 그이 자기가 전도하는 그 지역에 맞게 바꾸면서 사울이라고 하는 영광된 이름, 아주 큰 이름, 좋은 이름을 내려놓고 겸손하게 낮은 자로 그는 바울이라고 이름을 개명하고 그리고 이후로는 이제 바울로 사도행전은 그를 기록하고 있습니다 겸손해야 하나님의 음성을 들을 수 있습니다 겸손해야 하나님이 보여주시는 것을 볼수 있습니다 성교적 교회 성교적 교인이라는 것은 하나님 앞에 겸손히 내 마음 내 생각을 내려놓고 주의 음성에 귀를 기울이는 거죠 그 바울이 그이 마술사 이 무당 엘루마가 복음을 방해하고 믿음 갖고자 하는 충독을 방해하니까 그를 뚫어지게 쳐다보며 그에게 실절로 이렇게 얘기합니다. 이 마귀의 자식아, 너는 모든 위의 원수로다, 속임수와 거짓이 가득차 있구나, 주의 바른 길을 어저게 한다. 너는 어둠 가운데 있게 될 것이다라고 얘기하자 대적하자 그에게 어둠이 나고 그는 소경이 되어 자기 손을 이끌어 줄 사람을 찾게 됩니다. 그리고 그 기적과 같은 그 모습을 본이 중독 서기 바울은 예수님을 믿는 첫 열매가 되게 됩니다. 바울이 어떻게 복음을 전하다가 그를 방해하는 이 적을 원수를 이겼는가? 그것은 그가 성령이 충만했고, 그리고 겸손했고, 그리고 그가 예수 그리스도의 이름으로 대적 했기 때문입니다 마가음 16장 16에서 18절에 보면 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 누구든지 믿고 세례받는 사람은 구원을 받을 것이요 누구든지 믿지 않는 사람은 심판을 받을 것이다 믿는 사람들에게는 이런 표적에 따를 것이다 그들은 내 이름으로 귀신을 내쫓고 새 방언을 말하며 손으로 뱀을 집어들고 독을 마셔도 아무런 해를 받지 않으며 아픈 사람들에게는 손을 얹으면 병이 나을 것이다. 기적을 통해서 한 영혼이 주님께 돌아오게 되었습니다. 하나님 순종하는 자또 성령의 보내심을 받은 사람들을 통해서 이 시대 가운데 이땅 가운데도 역사하시는 분인 것을 우리는 고백합니다. 성교지에 있는 성교사님들에게 나타나는 이 놀라운 능력이 체험이 이 은혜가 저와 여러분도 경험할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 특별히 바하 예수, 어떻게 보면 은 이름이 예수의 아들이라는 구원의 아들 그렇지만 엘루마 무당이에요. 사단이죠. 속이고 그리고 믿음을 갖는 자를 방해하는 그, 그 바하 예수 엘루마를 바울은 예수의 이름으로 대적하고 그를 쫓아내어 도리어 믿음의 열매 얻게 되는 것을 보게 됩니다. 복음은 제한할 수도 없고 멈출 수도 없습니다. 성교적인 교회는 하나님 앞에 가장 귀한 것을 성교에 헌신하는 교회라고 말할 수 있습니다. 특별히 오늘의 교회, 오늘의 교회는 초창기 우리 리더십들이 성교사로 헌신하고 또 그렇게 주님 앞에 우리를 드렸던 그래서 성교적인 사등정적 바로 그 교회를 써가는 아름다운 전통을 가지고 있습니다. 오늘께 초기 장로님었던 이조성록 장로님은 육군 소장으로 예편하신 이후에 그는 일본에 선교사로 가시고 또 일본의 교회를 개척했습니다. 그것이 약조 오늘의 교회죠. 동경 근교에 있는 지금도 계속해서 일본인 목사님이 목회하시는 귀한 교회입니다. 우리 김영길 장로님 또 한동대로 또 가셨죠. 그리고 우리 최선수 장로님이라고 계십니다. 중국에서 선교사역을 하셨던 이 장로님이신데 이 장로님은 치과 의사로. 또 성동구에서 20몇년 동안 치과가 너무 잘 되게, 그래서 성동구에서 개인 소득 1위였던 굉장히 그런 분이셨습니다. 어 근데 이장로님또 성대사를 헌신했습니다. 참 어려웠던 그런 헌신의 시간일 텐데, 장로님그 조카가 있었어요. 조카가 그 건축 설계사 하시는 조카가 있었는데, 세상에 저는 굉장히 잘 나가는 건축가였죠. 전도를 했더니 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 어, 삼촌 그렇게 복음이 좋고 예수님이 좋고 그러면 왜 삼촌은 여기서 의사하고 있냐고 어, 어 그렇게 그렇게 좋으면 선교사로 나가서 다 해야지 뭐 누릴 거다 누리고 뭐가질거다 가지면서 뭐 그렇게 하냐고 어 삼촌이 선교사로 나가면 내예수님 믿겠다고 그렇게 얘기를 하셨어요. 어, 이 최순장로님은 마음에 여러 가지가 있었지만 아무튼 내가 5 0이 되면. 성교사로 헌신하겠다고 그랬습니다. 그리고 50이 됐을 때, 50은 인생의 가장 한금기 아니겠습니까? 그동안 쌓아놨던 그런 인맥들, 그동안 쌓아놨던 그런 그 병원의 모든 그런 평판들, 그런 모든 것들을 다 정리하면서, 그 가지고 있었던 농장도 정리하고, 집도 정리하고, 그리고 가지고 있었던 모든 음반들, 모든 것들을 다 정리하고, 병원도 정리하고, 다 정리하고, 중국으로 그가 헌신해 갔습니다. 그러나 그때는 그때는 아직 한국하고 중국이 정식 수교가 되어지 있지 않아서 어, 들어갈 수가 없었어요. 한국 패스포드로. 그래서 캐나다로 가셔서 이민 가셔서 캐나다 그 영주권을 가지고 중국에 성교하는 그런 일을 하셨어요. 그렇지만 그 캐나다 이민하는 그 가정 가운데 세 자녀가 있었는데 다 어려움을 겪었습니다. 하루 아침에 아빠가 헌신함으로. 어려움을 많이 겪었어요. 그렇지만 그렇게 중국선교를 헌신해 갔죠. 박승철 장로님은대련에서 사회를 하다가 저 북한 선교를 위해서 단동에 가서 새해에 갔다가 기도하고 오시는 길에 교통사고로 또 하늘나라에 가는 그런 아픔이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 열매는 그냥 맺어지는 것이 아니죠. 안디옥 교회가 가장 소중하고 귀한 것을 죽게 올려드렸던 것처럼 성교적인 교회로 피부색이 달라도, 문화가 달라도, 상황이 달라도, 형편이 달라도, 보금 만에서 하나가 되어 하나님 앞에 가장 귀한 것을 드렸던 것처럼, 우리 오늘의 교회는, 오늘의 교회는 모든 사람이 모여 함께 성교사를 위해서 후원하고, 또 성교지를 방문하고, 그리고 가장 귀한 것을 주님께 드리는 그런 성교적인 교회로 주께서 쓰기를 원하시고, 그 일을 지금까지 감당해 왔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 복음은 제한될 수 없고 멈출 수 없습니다. 성교적인 교회는 성교하는 교회임을 우리에게 얘기하고 있습니다. 오늘의 교회는 이런, 우리, 우리 처음 시작됐을 때, 우리 오늘의 교회 리더십들이 보여줬던 그 본을 따라서, 그 마음을 따라서, 그 헌신을 따라서 계속해서 성교의 행전을 써 나가는 오늘의 교회가 되기를 주의름으로 축원합니다 그리고 저와 여러분, 우리도 그 일에 참여하고 동참하여 성교적인 교회로 다시 한번 주님 앞에 칭찬받는 그 날을 향하여 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 제한될 수 없는 주의 복음 우리가 받았으니 우리도 천하게 하여 주셔서 잃어버린 영혼을 향한 하나님의 마음을 갖고 성교적 교회로 온누리 교회 온누리 성도 다시 한번 주의 복음 땅 끝까지 증가하는일 케 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. I'm Reverend Bernardo Santos. I'm pastoring in San Francisco Presbyterian Church. Uh, as a pastor, I, it's good to uh, satellite broadcasting of CGN TV. It helped a lot for, for my preaching and some ideas from some pastors. And also, uh, I learned a lot from uh, children's ministry. Thank you for CGMTV for this kind of uh, ministry, broadcasting for uh, to share uh, their ministry around the world. Thank you very much. I myself am a missionary, I'm from the United States, I'm born in Africa, but I'm here in the Philippines and uh, it's a totally different environment. Um, If I want to be encouraged, like the church members, they can hear me preach, but I don't have someone to preach to me also. So to be able to just turn on the television here where there really is not a Christian uh, station, not in my area, uh, and to be able to to just be uh, refreshed with the Word of God, um, I'm just thankful to God for those that God gave the vision to start this channel uh, that it can be a blessing to missionaries all over the world.